0: Olá, seja muito bem-vindo, esse daqui é o Jornada da Calma, eu sou Helena Galante e estou muito feliz hoje de receber aqui para essa conversa tão gostosa de segunda-feira a Lili Hastings. Olá, Lili, seja muito bem-vinda. Muito grata pelo convite, querida Helena, vai ser uma alegria compartilhar um pouquinho com você aqui. Ai, que gostoso, a gente se conheceu já faz um tempinho, a Lili me mandou uma mensagem falando que a gente precisa se conhecer. E eu aceito todos os convites, gente, para conhecer uh, todo mundo que eu acho que tem tanta sinergia com esse projeto do Jornada da Calma. E a Lili é psicóloga, é professora de yoga, inspira muitas transformações nas pessoas, tanto no corpo quanto na consciência, o que eu acho muito importante. Uh, por isso, eu acho que tem tudo a ver a gente conversar agora nesse momento, que a Lili continua inspirando muitas pessoas, talvez de formatos diferentes, né, Lili? Como você está... Eu estou
1: aproveitando
0: o máximo possível esse período tão peculiar que a gente está
1: atravessando. É, eu tenho dito para as pessoas até que me perguntam, e aí como é que você está? Eu digo assim, olha, no meu microcosmos está tudo bem. Claro que na conexão com o macrocosmos existe uma tristeza, existe uma apreensão, uma insegurança. Mas assim, no meu pequeno mundo eu consegui fazer tantas coisas que eu nunca tinha tempo para fazer... Que tem um lado assim maravilhoso e abençoado acontecendo na minha vida durante esse recolhimento.
0: Sabe que quando você escreveu uma coluna, mergulho na impermanência, Natal Felicidade, que é sempre lá na última página da Vejinha, você falou uma coisa que ficou muito marcada pra mim. Que a gente pensa em felicidade, às vezes, como um tesouro para ser conquistado, né? O Monte Everest da alegria, e eu adorei essa expressão. E você fala de felicidade de uma outra forma, como uma coisa que está em volta da gente, que é a nossa vida, na verdade, tem a ver com contentamento que não depende tanto do que acontece, é como se fosse um estado de espírito. E eu fiquei com muita vontade de te ouvir falando mais sobre isso, porque até eu acho que quando a gente... Quando a gente pergunta o tá tudo bem agora, às vezes vem, inclusive, uma culpa, né? De falar, nossa, mas tem tanta coisa acontecendo e eu pensando aqui em estar bem, pensando em felicidade. Mas desse jeito que você abordou no texto, é, me pareceu como... Um como uma forma também da gente atravessar esse momento.
1: É, e foi curioso que eu mandei o texto para você, assim, a semente dele, eu me lembro super bem, numa quinta-feira, dia 12 de março, e foi aquela quinta-feira que as pessoas chamaram, assim, o dia da virada, que normalmente, é, depois desse final de semana, do dia 14, e 15 de março, é que todo mundo começou a ficar mais atento em ficar em casa, e a gente começou a se ligar que alguma coisa diferente estava acontecendo. Até então, era uma história assim, meio lá na Europa, que estava na China, né? né? E eu revi o meu texto muitas vezes, né? Falando, mas será que nesse momento eu posso falar dessa conexão com essa felicidade que não depende de uma situação externa? É, que eu estou sempre mergulhada como um peixe na felicidade? Vai parecer que eu sou uma alienada, porque o mundo entrando em isolamento social várias pessoas adoentadas morrendo... e de repente eu aqui falando que eu estou num estado de, de bliss... Né? Assim, de beatitude... porque o yoga já me ensinava a fazer isso já há muito tempo... no yoga tem esse conceito que se chama santosha... Né? o santosha faz parte dos niyamas... que são os preceitos éticos do yoga... e esse contentamento natural do ser é um ensinamento, é uma qualidade que a gente deve cultivar. Então, eu entrei num pouco de conflito também em relação a isso que você falou, essa culpa de estar bem, porque nem todo mundo está bem. Mas um dia, no consultório, uma pessoa me trouxe essa reflexão e eu falei assim, mas olha só, o que você quer que essas pessoas que não estão bem, não é que elas possam ficar bem? Então, por que, que você tem que não ficar bem para comungar com elas ali. Se a gente quer que todo mundo que está passando fome tenha comida, que todo mundo que está doente tenha saúde, que todo mundo que está triste tenha alegria, a gente não deve ser o portador da saúde, da alegria, da abundância... Então, é interessante observar isso para que a gente sempre reafirme em nós essa luz, essa positividade, para que a gente possa acender isso nas outras pessoas. Como diz um dos meus mestres, uma estrela que não brilha não pode iluminar.
0: Nossa, Eu vejo perfeito por aí. isso. É, eu acho que às vezes a gente confunde muito, assim, é, eu já escutei muitas vezes a expressão de ser amigo de sarjeta, sabe? Quando, ah. Principalmente quando a gente entra num, num sofrimento emocional grande, às vezes a gente tem esse ímpeto de ir sofrer junto com a pessoa, né? E quando eu entendi como era como era ter compaixão nesse momento, né? Que não é ignorar, não é... Não é desdenhar, não é minimizar, não é nada disso, né, mas é, eu acho que é isso, essa imagem da estrela que, que ilumina, que é importante, né, como nesse momento você reconhece o que está acontecendo ali, mas traz uma luz, que às vezes precisa ser uma luz de fora, né, quando a gente está muito em conflito, parece que é mais difícil de enxergar, às vezes é bom uma luzinha amiga, né. <risos> Eu acho que
1: esse é o grande trabalho de todos os terapeutas, de todas as pessoas que se sentem inspiradas a ajudar a curar o mundo, a trazer luz para o mundo, a inspirar pessoas a se transformarem, como o meu trabalho... Porque tá certo que uma pessoa num momento de sofrimento, ela precisa de alguém que sintonize com o estado dela. Não dá para visitar uma pessoa de luto e começar a soltar rojão, fazer piada. Isso fica completamente inadequado. Ela precisa de alguém que possa estar ali, respirar com ela, mas eu sinto assim que se eu vou fazer isso para alguém, eu vou com a minha chama viva no coração, da esperança na vida, da alegria que sempre renasce como a água da vida que brota de repente... como uma, uma amorosidade que está ali disponível... e não assim falar... nossa, meu Deus, que terrível mesmo tudo, né? Ainda que eu ache isso de alguém assim, que passou por um sofrimento muito forte, porque, por um lado, puxa, que terrível que é perder uma pessoa querida. Existem muitos sofrimentos na vida, isso é verdade. Mas a gente vai e a gente respira junto com essa pessoa. Não é necessário tentar aliviar a dor e falar assim, ah, mas um dia vocês vão se reencontrar no mundo espiritual, não chora. Isso também é completamente inapropriado. Eu acho que é importante acolher a dor da pessoa... Mas num primeiro movimento da pessoa de reconexão com a alegria, com a esperança, com se levantar dali, a gente deve ser o primeiro a dar a mão e falar ah, que bom, vem, vem comigo que eu te ajudo a sair né, desse túnel, Aí, ó, tem, tem um monte de vida ainda para você aqui fora.
0: Nossa, essa sensação de contato com a vida eu acho que é o que mais salva a gente, né? Quando parece que a gente se desconecta e aí você não fica sentindo isso e aí... Só que a vida tá sempre ali, né? A gente tá aqui e aí eu acho que é só o quanto a gente entra em contato. Enfim, todo o seu trabalho, Lili, eu acho muito bonito que você fala sempre sobre um amparo espiritual, que é uma coisa que a gente conversa aqui muitas vezes no Jornada da Calma e claro que é um terreno que... É, a gente fala em palavras e às vezes as palavras levam a gente para um caminho que não é o da sensação que a gente está buscando. Mas quando você falou de amparo espiritual na tal felicidade, você falou que não é um amortecedor que anestesia a gente, assim, que então a gente não vai sentir nada, mas é um airbag que ajuda a passar pelos balanços da vida e a vida tem balançado forte, é e eu, até no próprio processo quando você estava escrevendo o texto eu fiquei reparando nisso que teve uma primeira versão, depois teve outra e eu fiquei vendo você buscando esse estado de conexão de falar, não, é isso mesmo aqui agora eu estou seguro, o airbag está tá, tá funcionando, está ativo e a gente pode seguir desse jeito independente de como tudo balance como foi que você chegou nesse nesse estado de segurança interno, Lili?
1: Pois é, eu aprendi essa noção desse airbag. Né? Eu dei esse apelido de airbag, né? O nome mais oficial que se usa nos estudos que eu fiz é amortecedor. Assim, porque os amortecedores, eles são importantes e perigosos ao mesmo tempo no nosso caminho de evolução. Por que, que eles são importantes? Porque, de fato, a vida, às vezes, bate forte, né? E se a gente não tem nenhum amortecedor como eu mencionei no texto, a gente pode passar por uma experiência assim, até de sentir que a alma foi muito ferida, né? E se a gente tem muito amortecedor, a gente não desperta, porque o nosso despertar, ele vem muitas vezes pela dor também. Isso não é um castigo, isso não é um, ah, que pena, você não conseguiu pelo amor, então vai pela dor. Não, a vida é como um quadro cheio de cores, cheio de nuances, e de vez em quando o seu despertar vai ser através de uma experiência dolorida. Quem é que nunca passou por um crescimento depois de ter vivido uma contração? Então, assim, é, o amortecedor, ele, ele deve ser no, no, no ponto que permite uma proteção e, ao mesmo tempo, o aprendizado. Sabe aquele pai que, de repente, vem e fala assim, ó, oh, isso não, não dá, tá errado, não sei o quê, mas ele não vai lá meter a mão na cara da criança. E ele também não vai falar, ah, deixa fazer o que quiser, não tem problema. E, de repente, um dia a criança né, pega a faca e se corta toda porque nunca aprendeu que era perigoso e o amparo espiritual ele é assim, cada vez que a gente, posso falar de mim né, cada vez que eu faço uma prática cada vez que eu respiro, que eu me conecto com uma força que eu vejo assim, que rege tudo, que faz as pessoas certas se encontrarem, as situações aparecerem, as flores se abrirem, enfim, que tem um maestro nessa orquestra divina do universo e me conecto com isso, eu posso passar pelos pequenos choques e dores que a vida me apresentou, e ainda assim me levantar sabendo que, que esse Pai Celestial, essa Mãe Divina, são pais amorosos e que vão me dar os tombos que eu preciso para que eu possa me levantar e, e, e mais forte do que eu estava antes, ou mais consciente, mais madura. Então, o amparo espiritual faz com que, não importa o, aquilo que chegue na nossa vida, e nesse momento muitas pessoas estão ouvindo notícias difíceis, se um parente seu vai para o hospital, se você começa a espirrar, existe uma tensão a mais nesse momento, adicional do que já existia antes. Se você tem esse amparo espiritual, tem uma, uma forma de manter o teu centramento mais presente ali e, e que impede de de repente ah, né, se perder naquela respiração assim, que só entra ar e não sai e leva as pessoas para um estado de pânico, muitas vezes de uma ansiedade super acelerada. Para mim, o desenvolvimento de um estado de mais calma, de um estado de poder se relacionar com a vida a partir de um lugar melhor, ele está ele muito conectado com a espiritualidade. Para mim, assim, não dá para separar. Não precisa ser uma religião, não precisa ser um, uma, um caminho já pré-estabelecido por algum mestre, por algum ser que seja, mas assim, que você tenha, dentro do lugar mais íntimo do teu ser, alguma conexão, com, com isso que a gente chama de, de fé, assim, sabe, no mínimo eu sei que a vida não tá aí para me ferrar, então por mais que às vezes pareça isso, se eu sei que isso não é o projeto da vida, a vida não quer ferrar ninguém, então, então eu, vou, eu vou seguindo, me sentindo mais amparada de fato
0: eu acho isso tão bonito porque quando eu penso em amparo, eu penso isso assim que tem, que você pode sentir essa... Essa vida que não quer te ferrar... Que é, que é uma vida cheia de vida para ser vivida... E que isso é bom... E isso está fora da sua mão... É uma coisa maior... Que transcende você... Mas o amparo também me lembra muito que... A gente está aqui uns para amparar os outros... É, eu falo muitas vezes disso aqui... Porque é, para mim é o lugar onde eu mais me encontro... É, o quanto essa caminhada que é junto... Ela fica mais amparada mesmo esse caminho percorrido que não é percorrido sozinho, ele fica mais gostoso e eu fico pensando como como terapeuta, quantas pessoas você já teve a oportunidade de caminhar junto, né? E como isso faz parte do seu caminho pessoal também e como é que é fazer parte do caminho das pessoas, né? Porque às vezes não é por um longo período de tempo, às vezes é só uma época, às vezes muda e aí a gente não encontra mais com aquelas pessoas, mas de uma forma ou de outra, todas acabaram fazendo parte da história, né? Você tem uma ideia, Lili, de quantas pessoas você já ativamente fez parte da jornada?
1: Nossa, olha, com certeza foram centenas de pessoas. Eu nunca, nunca contei, assim, né? <risos> Mas se, se eu pensar que... Eu comecei a, a ensinar yoga aos 19 anos, em 1989, me lembro que comecei a dar aula de yoga para uma amiga do meu namorado na época, que tinha... ela era bipolar, e ela precisava de alguma coisa para ajudar. E eu nem cobrei, né? Eu fui assim, foi minha primeira aluna e já foi um caso desafiante, e eu percebi como o yoga é, contribuiu tanto para o centramento dessa querida amiga, acabou virando uma amiga, e, e logo depois, assim, eu fui viajar, eu fui buscar umas comunidades espirituais fora do Brasil também, fui para a França, fui para a Itália, fui para a Escócia... E, e sempre interagindo com pessoas, sabe, eu acho que a transformação, a inspiração, ela ela vem em todas as situações da vida, ela não precisa vir necessariamente dentro de um consultório, de uma aula de yoga ou num retiro, que são os meus trabalhos mais específicos, mas em qualquer lugar, se eu tô na presença, se eu tô andando na rua e, e tenho um olhar diferente para alguém ali, é, isso, sabe, pode fazer aquele plim, sabe, assim, do, do, do sino tibetano, né, que faz, de repente, acende uma luz ali, vem uma inspiração, vem um toque que faz a pessoa resolver, repensar alguma ação que ela teria e que, na verdade, não seria muito boa. Mas foram muitas pessoas, assim, tanto nos retiros, quanto nos atendimentos, nas aulas de yoga é, pessoas que pelo Instagram estão escrevendo estou curtindo muito esse momento das lives, porque gente que eu nunca vi antes me escrevendo assim, olha você é, disse uma palavra naquela live que fez tanta diferença para a minha vida melhorou tanto a minha relação com o meu filho com a minha mãe, com o meu trabalho com a minha quarentena, com o meu isolamento aqui, sem de ninguém. É, eu acho que tudo isso hoje tem uma expansão é, exponencial, né? Então, fora o lado que a gente pode mensurar de pessoas ou pessoas pela internet com quem eu interagi, tem um campo energético, tem um campo assim que a gente fala e e fica num campo eletromagnético, isso fica pulsando, e de repente o que uma outra pessoa falou pode entrar na minha cabeça como uma ideia, e o que eu falei pode entrar na cabeça de outra pessoa como uma inspiração para ela, mesmo que a gente nunca tenha se visto, né? ampliando um pouco a visão para esse campo da física quântica, esse campo mais abstrato, da energia pura... E, e por esse lado... né? quantas pessoas será que a gente não impacta... a cada dia... por isso que... é importante estarmos sempre atentos... ao que a gente está vibrando... porque o que a gente vibra... o tempo inteiro... pode estar tá afetando uma pessoa... ali na casa ao lado... quem sabe até longe... e a gente nem tem noção disso... mas eu já estudei um pouco... e essas coisas são reais... Fora aquela leitura mais espiritual, né? Que diz que existem muitos seres invisíveis nos acompanhando, né? Que também querem evoluir nos observando. Então, se a gente está numa atitude mais centrada e num padrão vibratório mais elevado, com certeza a gente pode inspirar. Todos os tipos de seres, até os cachorros, né? Que estão sempre nos observando. <risos> e <risos> os cachorros estão né? aprendendo com a
0: gente. eu Sempre eu vejo minha cachorra me observando, eu estou pensando se eu estou sendo uma boa professora. Acho que tem uma responsabilidade, né, sobre qual que é a energia que a gente coloca num ambiente, qual é a sensação, qual é a emoção que, que a gente vibra ou que a gente emana, né, e é inegável que a gente sente isso, né, a gente encontra com uma pessoa, a gente sabe como é que tá o estado dela, e é engraçado porque a gente tá treinando fazer isso até pela, pela câmera do... Dos aplicativos de videoconferência, né? A gente abre a câmera e fala... Hum, o que está que acontecendo? Será ali? Estou sentindo alguma coisa? Então, tem, tem uma responsabilidade envolvida... Que isso pode virar um peso, né? Então, parece que agora ah, eu tenho uma grande responsabilidade... Meu impacto, até onde vai? Meu Deus! Então, eu vou ficar fechada aqui no meu quarto... Porque vai saber o que, que eu vou influenciar as pessoas... Então, é melhor eu ficar bem quieta... Com vontade quase às vezes de se esconder... E tem um outro jeito de olhar para isso... Que é... Então, tá bom... Então, já que eu estou aqui... E é para isso que eu vim. Então, que faz parte do, do meu propósito e da minha existência é compartilhar o que eu tô sentindo, compartilhar o que eu tô vendo e escolher compartilhar coisas boas. E eu acho isso muito... Traz uns um sentido para a nossa existência, que às vezes fica carente de sentido, né? Você fala, por que, que as coisas são como são e estão acontecendo desse jeito? Quando a gente lembra que a gente pode estar tá aqui ensinando e aprendendo tantas coisas, eu acho que isso isso traz conforto, né, e inspira, como você disse, que eu acho que é uma palavra muito bonita mesmo, que a gente inspira transformações nas pessoas. Queria te perguntar, Lili, sobre a jornada de alinhamento de vida, agora online, que, que enfim, é, é, são diversas práticas que você, ao longo do caminho, foi aprendendo e aplicando, e que agora vai ter esse formato virtual também. Como é que vai ser
1: Exatamente, vai ser uma jornada que a gente vai se aventurar a fazer online o que sempre fizemos de uma forma presencial, mas eu estou vendo que os processos digitais estão funcionando de uma forma tão intensa e gostosa e provocando mesmo transformações que eu estou super confiante nesse, nesse primeiro momento, do lançar a experiência via online, né? Então, ela é feita de vários elementos. A base principal é a integração da prática de yoga com a psicologia e com o processo de coaching. Eu, quando atendia no consultório, como psicóloga só, eu sempre estava olhando o corpo das pessoas. E quando eu dava aula de yoga como professora de yoga mesmo, eu também sempre estava observando o que será que estava acontecendo no mundo interno daquela pessoa, e não só no encaixe do quadril ou na abertura do peito. E às vezes os alunos iam falar comigo depois da aula que estavam querendo mudar algumas coisas na vida, que virar de cabeça para baixo na aula, estava fazendo a vida deles também virar <risos> de cabeça para baixo, que eles precisavam se reorganizar, e aí a coach, né, eu fiz uma formação em coaching, também, a coach já entrava em, em, em ideias ali, né, pensando, não, essa pessoa precisa fazer isso, isso e isso. Então, foi um processo até unir essas três ferramentas, essas abordagens. Eu tinha muito medo de integrar o yoga com a psicologia, assim, medo do CRP <risos> e medo uhum. da associação de, de, de yoga, porque as duas entidades, digamos assim, elas já são bem completas por si mesmas, né? A psicologia é uma rainha já, que já tem muitas variações, e o yoga nem se fala, né? É uma forma de despertar a gente para o que nós realmente somos e nos levar à iluminação testada e comprovada há milhares de anos. Então, para que eu iria trazer mais elementos ainda? Aí eu precisei fazer uma viagem, fui para a Califórnia participar de um congresso que se chamava Yoga and Psyche, e lá eles estavam falando exatamente sobre a importância de unir na prática de yoga com a psicologia, especialmente para os ocidentais, para que a gente nunca usasse o yoga como uma fuga. Então, por exemplo, um dia eu estou triste porque eu briguei com meu marido, aí eu corro para aula de yoga e lá eu vou ficar quietinha, eu vou meditar, eu vou silenciar, eu não vou chorar, o que... Minha criança dentro de mim está querendo chorar e assim eu vou achar que eu superei a dor. Mas, na verdade, o que eu fiz nesse caso aí... Foi um deslocamento, né? Em vez de eu entrar em contato com o que realmente estava acontecendo comigo, eu coloquei minha coluna ereta, minha cara ali mais séria, fiz... E me esforcei para atravessar uma aula cheia de posturas e sair de alguma forma mais estruturada. Só que eu, na verdade, nesse caso, eu posso ter saído muito mais defendida e distante daquilo que realmente eu estava precisando olhar, que é por que aconteceu uma briga, o que está rolando em casa e tarará, tarará. Então, nesse, nesse ponto aí, se a gente não tem essa consciência, o yoga, como várias outras práticas espirituais, eles podem ser fugas disfarçadas de espiritualidade. E aí eu fui falar com alguns dos bambambans lá do congresso sobre o que que eu sentia dessa integração e compartilhar um pouco da minha compreensão e eles me deram assim a bênção né vai lá pode unir sim essas duas abordagens que vai ser muito bacana E aí juntei o coaching também por ter essa formação e assim foi nascendo o alinhamento de vida. A palavra alinhamento ela veio do yoga porque a linha de yoga que eu trabalho, o Yengar Yoga ela é bem focada no alinhamento do corpo, não como uma função estética, mas como uma função de permitir que a energia flua de uma forma diferente e o padrão vibratório das células fique aprimorado. Então eu peguei daí e falei, então eu vou expandir esse alinhamento do corpo para um alinhamento de toda a nossa vida. É uma proposta bem ambiciosa, né? Ela é grande, pô, alinhar sua vida, né? <risos> Mas, ao longo dos anos, foram surgindo bases para ajudar a fazer esse percurso. E assim que chegaram os 10 pilares fundamentais. É, foi bonito, porque foi atendendo as pessoas... Que, sabe aquele campo vivo que se forma quando você está ali atuando? Foi nesse campo que de repente vinha para mim assim, oh, é super importante você falar para uma pessoa que está sofrendo de depressão que ela precisa cuidar da saúde. Ou para uma outra assim, é super importante você falar para essa pessoa que quer subir na carreira que ela também deve prestar atenção na harmonia entre as relações. É super importante lembrar para aquela outra que só pensa em Deus que ela também deve cuidar da alegria na vida dela e que não é só rezar, rezar, rezar e achar que tem que sofrer, que a vida aqui é sofrimento. E assim, foi como uma revelação espiritual, sabe? Os 10 pilares que surgiram. E aí eu vou oferecer isso nessa experiência virtual para um grupo agora bem maior de pessoas, porque a gente agora não tem fronteiras, né? Já tem gente procurando é, da Alemanha, da Suíça, até da África. É, achou isso tão interessante, esse... tem que aproveitar o lado bom disso, né?
0: Tem e tem lados bons, né? E eu gosto, eu gostei de ouvir você falando aqui, porque alinhamento, às vezes, a gente pode pensar que é, que é um, um ponto de um, um caminho reto de um ponto até o outro. Mas desse jeito que você foi falando, e como a gente toma esses cuidados, né? Para não usar nada como fuga, mas tudo como, como aprendizado, como uma coisa que agrega para a gente ir, ir se se tornando mais completo, né, mais a gente, isso é muito bonito, parece que quando eu penso em alinhamento, eu penso que, que vem muita força quando tá tudo muito equilibrado, isso é, isso é muito importante, é gostoso. E eu queria te perguntar, Lili, mais uma coisa, que talvez seja uma fuga de assunto, mas é que eu fiquei tão curiosa que eu quero saber. Quando a gente Vamos se encontrou lá. pela primeira vez, você me deu um presente, você me deu um cristal, e eu nunca tinha entrado em contato com eles, nunca falei disso aqui no Jornada da Calma. Mas ele tá lá no meu quarto agora, um cristal lindo, que eu olho todo dia junto com duas pedrinhas que às vezes coloco elas para tomar um solzinho, converso com elas e fico pensando assim, como, como a gente pode usar esses elementos naturais que às vezes até servem para distração ou para fuga, né, como, como a gente comentou antes, mas como um um caminho de ajuda. Como é que você se relaciona com eles? Me conta um pouquinho.
1: Olha, se você tivesse <risos> me vendo aqui, se a gente tivesse no encontro ao vivo, né? Você uhum. vai ver que quando a gente começou nossa conversa, eu fui até até um dos meus altares que eu tenho aqui e peguei um cristal enorme, mas eu fiz isso de uma forma totalmente intuitiva, assim, e eu, eu nem tava lembrando que eu tinha te dado aquele cristal. Claro que eu, eu nunca esqueci daquilo, mas eu não tava pensando, ah, toda vez que eu falo com a Helena, eu preciso ter um cristal perto, então deixa eu pegar mais um. Não, eu só fui lá, pedi licença pro altar e peguei um cristal bem grande, tá aqui na minha mão agora, então foi legal ouvir você fazer isso, <risos> falar isso. Ó, eu me relaciono com esses elementos de uma forma muito livre. Eu não nunca fiz um estudo aprofundado sobre como usar cristais. Ah, você tem que fazer isso, depois aquilo, depois programa, depois põe no sal grosso. Tem aquelas coisas, assim, comuns. Mas eu gosto de usar mesmo como, como assim, deixa, deixa a minha criança interagir sem muita regra, sem muita instrução que venha do mental. Sabe, eu posso até uhum. te contar como é que foi a inspiração de te dar esse cristal, que foi bonita. Eu fui para um ritual espiritual, acho que alguns dias antes de encontrar você, e de repente o nosso encontro me veio à mente, né? Assim como era importante para mim ter um encontro bacana com você, porque eu queria mesmo te parabenizar pelo seu trabalho e, e não queria aparecer no, no nosso encontro como uma pessoa assim que estava que simplesmente querendo é, me plugar no seu canal para expandir o meu trabalho. É claro que isso também. É uma das coisas que fica no campo, porque é bacana a gente conhecer pessoas ao longo da vida que possam ajudar a gente a expandir a nossa mensagem. Mas para mim veio assim, não, eu quero encontrar com a pessoa da Helena, assim, não, não com a profissional. Em primeiro lugar eu quero me encontrar com essa mulher e quero dar para ela um presente é, de amiga. Sabe mesmo? Falar assim, ó, isso aqui é pra você, pra ser um elemento a mais no seu altar, pra te dar uma força adicional quando você precisar, e pra que você siga cada vez mais abençoada aí no seu caminho, né? E, e não é normal assim ter esse tipo de inspiração cada vez que eu vou fazer uma reunião com alguém que eu não conheço. <risos> Apesar de que eu, 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 eu acredito nessa postura, eu acho que essa é uma postura é, bonita de se ter diante de qualquer encontro é, profissional, que primeiro a gente encontre com o ser humano que está lá, primeiro a gente possa se honrar como pessoas que estão aí caindo e levantando nas suas jornadas pessoais e então foi assim que veio essa ideia para enfim, iniciar a nossa conexão a partir de um ponto muito verdadeiro, sabe? Uma, uma atenção que, que cuida das relações e não só dos, das hidden agendas, né? Da, da <risos> intenção <risos> oculta que, que moveu cada encontro a acontecer.
0: Nossa, isso é muito, é muito gostoso de ouvir, que eu lembro da, da primeira vez que eu o primeiro episódio do Jornada da Calma que foi gravado com Satyanata não teve um episódio zero a Rafa que está aqui nos ouvindo e edita todos os episódios é prova, que ligou o microfone e foi, e foi o primeiro episódio que eu que eu tenho muito orgulho dele, não tinha um roteiro como normalmente não tem roteiro, Jornada da Calma a ideia é que seja realmente uma conversa inspirada e aberta para onde ela tem tem que ir e me veio isso quando pela primeira vez eu estava gravando Jornada da Calma, que eu não ia colocar a jornalista na frente de quem eu sou, que eu era só exatamente como todo mundo, uma pessoa fazendo perguntas, tentando achar respostas, compartilhando o caminho, e, e eu acho isso, é, essa intenção se manteve, assim, em todas as conversas, é claro que a gente fala dos trabalhos, de todos os entrevistados, que são trabalhos lindos e que eu acredito que, que mudam o mundo e mudam quem está ouvindo, mas para além do trabalho, a gente tem a gente tem os seres, as pessoas, e isso é muito importante.
1: É exatamente assim que eu me ponho diante do alinhamento de vida. É, eu me ponho como uma pessoa, em primeiro lugar, ali diante dos participantes. A gente está junto, crescendo nessa caminhada. Eu não me coloco também como uma psicóloga, ou uma instrutora de yoga, ou uma coach, ou uma alinhadora de vida. Isso são só definições que às vezes as pessoas precisam para associar a curiosidade da mente, mas, na verdade, são sempre almas interagindo, né? Acho que até mais profundamente do que pessoas, são almas interagindo, criando um campo que pode ser um campo de cura e de transformação, não só para cada pessoa que está ali, como para o mundo inteiro. Ontem eu estava vendo uma amiga minha também, que faz um trabalho nessa linha, é, falando, né, e alguém perguntou para ela, e aí, Fulana, o que, que você tem feito? Né? Ela falou assim, estou é, tentando mudar o mundo, e você? Então, <risos> eu acho que é assim mesmo, essa frase que existia muito nas nossas cabeças quando a gente era mais jovem e tal, na minha especialmente, é, mudar o mundo, e depois, não, não é bem assim, hoje eu estou voltando para isso, eu acho que realmente o mundo pede para ser mudado, e, e cada campo positivo que a gente cria, de coração para coração, não de profissional para cliente, de alma para alma, é, é o que vai gerar esse novo mundo,
0: a gente, a gente é pouco ambicioso, viu gente? Mas eu confio que esse trabalho vai ser feito porque ele não é feito sozinho, não é feito só por mim e pela Li, Lili, por tantas pessoas que a gente já entrevistou aqui mas por todo mundo que tá ouvindo também fazendo parte dessa mesma missão que é muito Sim, gostosa é. e deliciosa. Lili, queria agradecer a sua presença aqui no Jornada da Calma foi uma delícia conversar mais com você saber mais sobre o que você pensa sobre felicidade, calma amparo, espiritualidade que delícia de conversa muito obrigada obrigada a você querida, boa quarentena <risos> obrigada obrigada a vocês todos que estiveram aqui nos acompanhando neste Jornada da Calma de hoje que o amortecedor ou o airbag esteja mais calibrado pra gente seguir lidando com todos os solavancos, mas mudando o mundo, olha que beleza que estamos fazendo gente, obrigada, obrigada pela companhia, um beijo e até o próximo Jornada da Calma, tchau, tchau